0: a hora de pisar fundo. Está no ar a sua imersão no automobilismo. Sinal verde para Lito Cavalcante. Olá, meu nome é Cássio Politi e essa é a edição número 67 do podcast Rádio Paddock, gravada em live no YouTube no dia 6 e publicada no dia 8 de julho de 2020. Comigo, Lito Cavalcante. Tudo bem com você, Lito? Tudo bem, Cássio. Você... Tudo bem também. Finalmente começou a Fórmula 1, né, Lito? Foi no GP da Áustria e foi uma boa prova, não
1: foi, Lito? Achei sim. É lamentar somente é, as muitas intervenções, intervenções longas, do carro de segurança. Ah, mas aí não sei se tem a ver com protocolo, menos gente, não sei o que aconteceu, mas tirando isso, a corrida foi de tirar o fôlego, do começo ao fim. Muito legal, muito boa mesmo. A Fórmula 1 reentrou com o tapete vermelho.
0: Também achei, Lito. Foi uma corrida que prendeu a gente. E é, eu acho que, de alguma forma, eu acho que a gente deve desculpas ao GP da Austrália, Lito, porque eu todo ano fico falando, olha, esse GP da Austrália, pô, os carros não terminam, é, tem alguma coisa errada... É, com a Austrália. E eu acho que tem alguma coisa errada com o primeiro GP do ano, né, Lito?
1: Pode ser, pode ser. E esse especialmente, né, Cássio? normalmente, comparando com o ano passado, então, o ano passado quase não teve quebra, acho que a gente chegou a falar disso, né? que essas unidades de potência que geram uma barbaridade de energia, sem dúvida, um avanço tecnológico, usam bem menos combustível para cobrir a, a, os 300 quilômetros ou 305 km de cada corrida, mas, dessa vez, eles voltaram ao tempo do velho motor Cosworth. Parecia a corrida, não era das montadoras que estão aí na Fórmula 1, parecia coisa é, da, dos garagistas, Cássio, 11 carros chegaram ao final, 9 carros ah, ficaram pelo caminho, dois por problemas de freios e o resto por problemas de eletricidade, que tem muito a ver com essa tecnologia híbrida, ou do, 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 dos próprios unidades híbridas. Foi demais, Cássio. Foi e um resultado que a gente não
0: pôde prever, ou a gente, no última, na última live é um resultado que acho que poucos aqui apostariam, aliás, no bolão poucos apostaram nesse resultado, a gente vai trazer no final do programa o resultado, teve um vencedor, parece aquela mega cena acumulada, né? quando sai um vencedor, muitos ali fizeram a quina, a quadra, teve dois que estão nesse momento aqui com a cara no vídeo, que fizeram zero ponto para variar. né? É, mas é um resultado que, por aí, você vê, né, Lito? É, Bottas fazer o que fez. Surpreendeu, né, Lito?
1: Olha, surpreendeu mais ou menos, Cássio. Eu diria que não deixa de surpreender pela imagem que a gente tem de um piloto rápido, mas inconstante, ou pelo menos não com a constância do, do Hamilton. Mas ele vinha falando, desde janeiro, que ele nunca esteve tão preparado. A gente tocou nesse assunto aqui. Ele se mete lá por aquelas florestas nórdicas, sai lá rachando lenha, fingindo que é urso, hibernando, é, mas também ele treinou muito com carro de rali, treinou muito com kart. E eu acho que a gente tocou nesse assunto, que ele tinha trabalhado muito com os engenheiros dele é, nas pequenas, nos pequenos pequeno, pequeno detalhe redundante, mas nos detalhes, da, da pilotagem dele, que ele tinha trabalhado muito em curva de baixa e, principalmente, onde ele deu mais ênfase, na manutenção dos pneus, que essa realmente era uma desvantagem muito grande que ele tinha em relação ao Hamilton E ele se mostrou satisfeito depois da, da, da pré-temporada, e ele falou sobre isso, com o resultado desse trabalho. E o que a gente viu foi um cara com a cabeça de ferro. Você vê, ele tomou do, do Hamilton bastante no primeiro treino, no segundo ele tomou menos, no terceiro menos. Quando chegou a prova de classificação, ele foi para cima. Ele fez aquela primeira volta dele no Q3. Bom, o Hamilton encostou em duas oportunidades. Está certo que na segunda o Hamilton não teve muita chance, ou melhor, teve a chance porque ele não tirou o pé do acelerador com aquela saída do, do Bottas. Mas, de qualquer maneira, ele não, não se intimidou. Largou na frente? Bom, largou na frente sem o Hamilton em segundo. É muito diferente você largar com o Hamilton em segundo e com o Hamilton em quinto. Então, ele foi lá para frente, cumpriu o papel do pole position, que é liderar as primeiras voltas. Mas, quando o Hamilton começou, chegou ao segundo lugar e começou a se aproximar dele, ele não manifestou, pelo menos não foi visível nenhum nervosismo, nenhuma agitação, não cometeu erros. O Bottas que a gente viu, da, da, desde a prova de classificação até o fim da corrida, foi um Bottas perfeito. Quer dizer, dá razão a, a ele falando que ele estava realmente no melhor estado que ele já teve, psicológico e físico. E o outro lado do jogo,
0: Lito, que, dentro da mesma equipe, que é o Hamilton, né? chamou muito a atenção, atenção, né? o Hamilton durante a semana, por questões extra-corrida, o que é todo o direito dele, ele é uma figura pública e a gente não está julgando aqui por isso, mas é impossível não pensar nisso agora. Né? Quer dizer, é, para o sujeito ter direito a ter prioridade na fila é, do cinema, para ele ter direito a ir no Ride Park e fazer todo o AUE, é, ele assume uma responsabilidade que é dobrada, né, Elito? Quando chega e ele entra no carro. A gente vai, naturalmente, ver o que ele é capaz de fazer no carro preto né, é, que ele pediu, ou ele influenciou para que fosse pintado. E não foi definitivamente o fim de semana dele. De novo, não estou aqui dizendo que ele deveria ganhar porque fez toda o, 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 a manifestação. Mais do que justa a manifestação dele, como a gente já comentou no fim de semana passado. Mas o que eu quero dizer é, não correspondeu né, Lito, o Hamilton nesse fim de semana.
1: Não, não correspondeu. E é claro que a gente não pode, não sendo nenhum de nós psicólogo ligado a, a essa área mental, a não ser a nossa experiência de vida, eu não, não, não vejo como isso não, não, não influenciou o estado psicológico dele, a força mental, a capacidade de concentração dele, a partir mesmo do carro preto, do, 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 do uniforme preto, estava carregado de simbolismo tudo aquilo ali. Aquela cerimônia dele se ajoelharem, falta quatro pilotos, né? não se ajoelharam, não participaram. Ele foi muito contestado pela imprensa inglesa de uma maneira que denotou um certo... São certas cores racistas, pelo menos quanto, quanto ao preconceito que tem contra ele na Inglaterra, que é gritante e é vergonhoso. Então, eu não sei até que ponto ele estava imune a, a isso. Realmente não sei. E teve coisas durante a corrida também que eu acredito que tenham aumentado essa carga em cima dele. Por exemplo, durante a, a, o primeiro turno, quando apareceu o... o, o o primeiro, o primeiro safety car, lá quando teve aquela saída de pista por causa dos freios do Kevin Magnussen todo mundo foi para os boxes ele pediu para o Peter Bonington, que é o engenheiro dele, que pusesse no carro, nos carros dele, pusesse no carro dele pneus opostos ao que poriam no carro do, do, do Bottas. Quer dizer, se o Bottas, se pusessem os pneus médios no carro do Bottas, pusessem no dele os du duros. Se pusessem os duros no do Bottas, pusessem no dele os médios. O Peter não respondeu o tudo, quer dizer, entendi, está entendido. Pararam os boxes, eles colocaram os duros no carro do Bottas e também colocaram os duros no carro do Hamilton. Quer dizer, não foi atendido o pedido dele. Isso não é de uma certa forma. Isso, claro, que causa reações. Ele, alguma coisa ele pensou, o ah, que está acontecendo? Estão contra mim? Por que, que não fizeram o que eu pedi? É claro que ele pensou isso, claro. Daí, ah, a chegar à colisão com o Alex Albon, ah, eu acho que pode ter uma razão, sim. Agora, a colisão é um capítulo à parte. E era, então, o fim Desculpa. de semana, Lito? Desculpe, eu espirro aqui claro. inoportuno.
0: É o fim de semana, então, Hamilton. Claramente reconhecível, especialmente naquele, naquela passagem no final, né, Alito? É, em que a gente acompanhou ali ele sendo ultrapassado por fora, né? É, e ali... A minha leitura, Lito, não sei qual é a sua, a minha leitura ali foi que, assim, é, naquele momento, né, não tem acesso, como tem os comissários, aos dados que é, eles têm de telemetria, dados que eles têm, que a gente, na hora, não tem. Mas a minha leitura é, por fora, eu não vou tomar essa. Né? E colocou o carro, deixou o carro naquela posição sutil, em que você tem a esperança que talvez 10 anos atrás, ou no momento em que você não tem tantas câmeras, dá para enganar. Talvez no kart, né, Lito? Você fala, olha, é, olhando bem, dá a impressão de que foi uma situação normal. Mas a minha leitura é essa. Por fora, eu não vou tomar essa de quem quer que seja. Eu já tenho condição de me impor. A gente viu muitos campeões fazendo isso. Né? É, foi essa a sua leitura também, Lito, naquele momento?
1: Olha, foi uma das possibilidades, pode ter sido essa, uh, pode ter sido, se esse cara me passar, uh, eu vou perder o segundo lugar, mas uh, eu concordo uma coisa, ele falou, não vou deixar, não vai me passar, ele era o único ali, que naquele ponto, que ainda podia evitar o choque. Enquanto eles estavam lado a lado, o, o, o álbum deu todo espaço para ele, quando eles bateram, eles já estavam na reta o carro do Albon já estava alinhado. Ele podia ter puxado um pouco mais o volante, o que, sem dúvida, é travar um pouco o carro, mas ele já estava perdendo a posição. Ele já tinha perdido a posição. Ele já estava com o bico na altura do, do, do meio do carro. Tanto que a roda dianteira dele foi bater na roda do Albon quando o Albon estava acelerando, já na reta. O Albon estava com um pneu mais novo do que ele, estava com, um com, com um pneu macio, que aquece mais rápido. Estava com mais aderência, a curva já era do álbum. Ele não tinha mais o que fazer ali. A não ser essa iniciativa de. Não sei, eu acho que deu um branco na cabeça dele. Eu acho que foi de lealdade. Eu acho que não foi legal. E eu acho que ele mereceu sim os cinco segundos. Agora, ah, isso é a minha opinião. Ninguém é obrigado a concordar. Mas eu vi assim. E ele, depois da corrida, na entrevista que ele deu, ele falou: Olha, eu aceito a punição. Ponto. Não falou nada, não falou mais nada. Mas eu acho que ele exagerou. Eu acho que ele foi fundo demais naquela situação.
0: É, Lito, a gente teve aqui é, situações é, também envolvendo a Ferrari. Né? E acabamos de falar aqui, o Hamilton não estava num dia normal. Né? É, concordo com você, a carga toda que veio dele, nele, que ele se colocou antes da prova. É, por fatores extra corrida, é, nitidamente, bom, nitidamente não, mas é, é a sua opinião, é a minha opinião. É, ele veio com uma carga é, extra corrida e uma situação que, a meu ver, não, não foi diferente foi para o Fettel, por motivos é, que, que aí se entram no mundo do automobilismo, né? mas é outro campeão e reconhecível, né, assim, é, é Aquela ultrapassagem. Quer dizer, não, ele não tinha nada que ver com aquela ultrapassagem. É, foram outros dois carros é, disputando uma posição. Ele viu uma oportunidade de tirar vantagem e ele acabou rodando ali é, 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 de uma forma que, assim, é, se você é, tira ali os números e a identificação dos carros e você fala, aposta quem foi aquele piloto que fez essa, aquela presepada. Um dos últimos que a gente colocaria na lista... Né, num teste cego seria o Vettel, né? Reconhecível, né, Lito? esse fim de semana
1: o Vettel. Sem dúvida, sem dúvida é reconhecível. Como também estava reconhecível a Ferrari. Aquele, aquele, aquele carro não merece uh, o, o, o título de um Fórmula 1 by Ferrari, de jeito nenhum. O carro estava muito ruim, inclusive o carro do, do próprio Leclerc estava muito ruim, sabe? Não, o que o Leclerc fez foi tirar leite de pedra. Para mim, foi o melhor piloto da corrida, sem dúvida. Deixou Isso o Fettel até fez bem também, como ele. deixou, Fez as primeiras voltas de uma forma conservadora, deixou baixar um pouco o nível de combustível para ver como o carro se comportava, mas o carro teve muito ruim o tempo todo. O carro saía de traseira uma barbaridade dos dois pilotos. Agora, o do Fettel, sem dúvida, aquilo ali também foi de motivação psicológica. Era uma uma relargada, o, o, o Leclerc que estava na frente dele, logo ali na frente, tinha acabado de passar o Sange e ele não quis se distanciar do Leclerc, ele tem essa necessidade e tem mesmo essa necessidade de se mostrar pelo menos a altura do Leclerc, então ele falou, vou ficar atrás, vou passar junto. Porque aí, se ele descesse a reta junto, ele teria a chance de abrir o, o, o DRS, abrir a asa, e ultrapassar o Leclerc. Ou, pelo menos, ficar seguindo, mas ficaria ali no mesmo ritmo do companheiro de equipe. Então, quando o Leclerc passou o Sainz, ele achou que tinha uma vaga ali, uma possibilidade. Só que o Leclerc veio de longe. Ele também veio de longe. Então, você vê que ele já desequilibrou na freada. Ele deu uma bloqueada no dianteiro direito, que a curva era para a direita. Ele deu uma bloqueada no dianteiro que é até normal no pneu, pneu interno dar uma bloqueadinha, mas quando o piloto começa a puxar, ele já, quando na freada ele já deu uma bloqueada, puxou, o carro já desequilibrou. Aí ele veio por cima da Zebra, que desequilibra ainda mais o carro, e deu o um toque no Sancho. Não tinha o espaço que ele imaginou, não tinha possibilidade, mas quando ele viu isso, com certeza ele já estava rodando, né? Então, foi um outro feto. Daí para frente, ele fez uma corrida de chegada. Chegou ali, conquistou ali um, um décimo lugar. Pior colocação da carreira dele que ele chegou, que ele tenha chegado ao final da corrida, sem quebras, foi a pior colocação da carreira dele. E ficou claro que, psicologicamente, ele está muito, muito afetado. Vamos ver na próxima corrida. Ele não é de repetir o mesmo erro duas vezes. Duas vezes. É de repetir o mesmo erro duas vezes. Mas... É, o fato é que ele não... Como você falou bem, os dois campeões ali estavam irreconhecíveis. O Fettel, mais do que o Remington.
0: Olito, a Ferrari tem é, perspectiva de mudança
1: antes da Hungria, na sua opinião? Não. Ela pode evoluir um pouco. Mas ela não vai apresentar nenhuma inovação aerodinâmica ou não tinha planejado. Não sei se agora vai chegar alguma coisa que mandaram imprimir um ritmo de urgência para ter mais alguma peça aerodinâmica. Porque o problema ali é, sem dúvida, aerodinâmico. Tá? Um, inclusive, eles têm um reconhecimento deles que tem um problema de correlação entre o túnel e o CFD, o computador, é, com o que acontece na pista. Então, não está calibrado. Não está calibrado. E o túnel de vento não é uma coisa que você compra, monta e está pronto para usar. Não é plug and play. Você tem que passar, às vezes, um ano para estabelecer uma correlação real entre o que acontece na pista e o que, acontece no... o que acontece na pista é coerente com o que o túnel promete, o que o CERF demonstra. Não está. Então, eles estão no tempo pré-túnel de vento. Quer dizer, um empirismo puro. Bota e vê se funciona. Não funciona, não tem, como, não tem mais aquele tempo que ela botava no carro, não precisava nem ligar o motor. Ia empurrando da fábrica ali para a Fiorana, para a pista deles, eles testavam durante semanas, como era no tempo do Schumacher. Não tem mais isso. Então, eles estão bastante limitados porque eles têm essa esse problema na correlação. Não é a exclusividade deles. Já aconteceu com o Red Bull, já aconteceu com várias equipes, mas a deles é muito grande é muito grave e se agrava ainda mais pela perspectiva, pela pressão, pelo que é Ferrari. Esse é o ano das mil corridas da Ferrari. Quer dizer, tem todas essas coisas que também eles trazem para si Ah, nós vamos comemorar, nós vamos comemorar se for possível, não, não tem nada para comemorar agora. Então, essa milésima corrida não é um incentivo, é um peso. É um problema sério que a Ferrari tem na parte aerodinâmica. Pode ser que tenha alguma coisa, Cássio, mas não está previsto. Agora, eles falaram que eles vão para a Hungria, né? que é daqui a duas semanas, ou 13 dias, um, um pacote aerodinâmico novo, que é um pacote vasto, que era esse que, devia, que eles planejaram, idealizaram para essa primeira corrida, já em cima do que eles constataram, das insuficiências que eles constataram na pré-temporada. Mas não deu tempo, por causa de pandemia, todo mundo parou. E não para só a fábrica da Ferrari, para os fornecedores também. Isso é um problema que acontece com todas as equipes. Mas só que com, os, com a Ferrari, se agrava pelo volume. O carro está muito longe do que eles queriam. Então, era muita coisa para ser feita, não ficou pronto. Vai para a Hungria. Agora, Cássio, um... Hum, hum. Pacote que dê ganho de um segundo, eu nunca vi. Vai ser um milagre. Aí a gente vai poder dizer que Deus é italiano, não brasileiro mas italiano, né? É porque é caso para milagre.
0: a woohoo! -er, a hand clap a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun
1: ever at ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW, void, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. É, até porque historicamente, né, Leto, não digo em todas as temporadas, mas eu me lembro de várias temporadas em que a Ferrari começa a melhorar nessa época do ano, né? É, aliás, com Massa a gente sofria um pouco com isso, né? A Ferrari começa a temporada. O ano passado, por exemplo, né, é, cheia de problemas e vai melhorando. A Ferrari e outras, tá? Não é, não é exclusividade dela, né? Ah. Mas ela é, vai melhorando mais ou menos nessa época do ano ali na, nas férias. Só que a temporada está começando agora, está desajustada em relação ao calendário. Né? Então, a gente está tá em março agora, né, Lito? É, e, e, e talvez a Ferrari esteja no timing normal dela, né, de, de evolução de carro. né? É, agora, uma outra equipe que é, talvez tenha sido a maior decepção, é, é, por, muito fortuitamente, né, Lito, por, por obra do acaso ou do azar, foi a Red Bull. Não sei se foi por obra do azar, ou do acaso, mas foi a grande frustração né, do fim de semana. Se tivesse torcida lá, é, seria o grande motivo de decepção. Foi a Red Bull nesse fim de semana, né, Eito? É, Não tenho dúvida. Qual, qual a sua análise ali? Porque, é, bom, primeiro, Verstappen, né, abandona ali é, logo de cara, logo no início, e depois o Albon, né, é, ali com o incidente que a gente já comentou aqui com o Hamilton como é que você analisou o desempenho da Red Bull como um todo?
1: Olha, para mim, a decepção não foi nem na corrida do caso. Para mim, a decepção foi no Qualify. Sabe, foi inacreditável a surra que eles tomaram da Mercedes. Não no Q1. No Q1 está todo mundo com o, 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 o mapeamento do motor. Não vou dizer conservador, mas o mapeamento de corrida. Ali eles até, o, o Verstappen até conseguiu ser um pouco mais rápido que o Bottas, na hora que eles puseram, que é no Q2, na hora que se, que se pôs o, o, o mapeamento de, de corrida, a, a, a Mercedes sumiu. Foi embora. Embora. Acabou com a, com a, com a, com a Red Bull. Ao ponto do, 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 do Verstappen, claro que isso é uma decisão só dele, é uma decisão mais ainda da, da, da direção dos engenheiros, é, nem tentar é, correr na, na em igualdade. Puseram logo os pneus médios para ele largar com os médios. Isso já é uma admissão implícita de que não dá para ir no mano a mano. Tem que partir logo para a estratégia. Se ficar desse jeito, nós vamos tomar um coro aqui inesquecível. Então, vamos sair para uma alternativa. A alternativa era botar o pneu médio para, no primeiro turno da corrida, até a primeira troca de pneus, ficar mais tempo do que a Red Bull na, na, na pista, com isso vou ficar em primeiro lugar e botar alguma pressão. Né? Correr em cima, depois passar para os pneus é, macios é, com carro já mais leve, era a alternativa que eles, que eles tinham. Né? Então, fizeram isso. Aí, conseguiram um terceiro lugar a meio segundo da pole, ou até um pouco mais. Quer dizer, para mim a decepção foi aí. A corrida já foi consequência. Agora, sofreram uma pane elétrica no carro do, do, do Verstappen, o carro entrava em, em, em modo de segurança, né? isso significa que a temperatura já estava alta, mas isso é uma, é uma leitura errada da, 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 da SU, da, 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 da centralina, né? da central do, de, de controle do motor. Então, já começou uma leitura errada. Aí, dava, parava, dava, parava, voltou para os boxes, parou, mexeram, tentou sair, acabou, ali acabou fim de corrida. Foi uma decepção também no caso aí da confiabilidade, mas no desempenho foi no sábado. E do álbum não, o álbum teve bem, andou bem, com um carro que não tinha todo o aparato aerodinâmico que tinha sido inovado no carro do, 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 do Verstappen, andou bastante bem, conseguiu um quinto lugar no grid, mas, quinto, passou para quarto, mas foi quinto, como o Verstappen foi terceiro e passou para segundo, com a punição ao Hamilton, mas o, 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 o caso do álbum ele anda bem, ele teve um bom desempenho. Mas o motor Honda, tão alardeado, a segunda versão do motor Honda, não mostrou confiabilidade, porque os dois carros quebraram, e não mostrou desempenho. Quer dizer, então fica meio complicado. Quer dizer, quebraram dois de quatro. Os da Alfa Tauri, o, o, o Kiviat não, não, não terminou por um problema de pneu, que para mim aquilo ali não foi furo de pneu, foi excesso de zebra, e o, e, o, e o Gasly chegou ao final, pontuou, foi bem, mas foi sem dúvida decepcionante o motor Honda em si.
0: Leito, começa a pensar agora no fim de semana, é, que vem pela frente, situação atípica, né? porque... É, inédita. Inédita, né? É, e, e pensando vou começar pelo Hamilton é, que é quem é a figura que mais é, me instiga e me encanta a força mental do Hamilton já se mostrou muito cedo né a força mental que ele tem campeão muito novo né é, e é um cara que vai vir mordido né, a própria reação dele depois da prova é, me dá a entender que ele já está agora é, se concentrando e vai vir de um jeito diferente. É a gente, como você falou, né? Quer dizer, ele já, já é. é se, talvez essa pressão que ele tenha é, tido por toda a circunstância externa já passou, né? Ele porque, até o momento, de todos esses fatores também já passaram, né? Essas ondas ou, ou esses movimentos eles têm um pico, né? E até o movimento no qual ele se envolveu diretamente teve sucesso, né, Lito? O objetivo alcan é, 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 desse movimento é, antirracismo teve muito sucesso. Basta olhar a quantidade de empresas que aderiram ao movimento. Né? Você entra hoje no LinkedIn, por exemplo, e você vê a quantidade de empresas que colocaram o logo é, colorido com desculpa, não vou lembrar todas as letras é, que compõem o LGBT e etc. Né? Desculpa por não lembrar é, aquele extenso e justo é, movimento em que várias empresas, inclusive na Fórmula 1, pintando ali né, a borda é, que você vê no, na câmera on board. Né? É dizer, o arco-íris então, arco é, é, com mais cores agora, aderindo, incluindo a cor marrom. Né? É, então, assim, é, se fosse um movimento de fracasso, é, talvez ele não precisa ele, ele tivesse que continuar uh, se envolvendo nisso. Mas o Hamilton sabe que cumpriu o papel dele num movimento de muito sucesso, talvez o de maior sucesso na história, né, Lito? de movimento anti-racismo e anti-preconceito como um todo. Então, eu acho que ele já entra mais relaxado em relação a isso. E ao mesmo tempo, ele entra é, mordido com o que aconteceu. Você acha que é esse o, o, o sentimento como atleta que ele, que ele entra agora para o próximo fim de semana?
1: Eu acredito que sim, Cássio, porque, além do mais, é, na hora... A gente chegou a comentar isso também, que palavras todas foram solidaríssimas ao, ao, ao Hamilton na hora que ele convocou o, toda a Fórmula 1 todo mundo foi. Em atos, já não foram tantos. Claro, a Mercedes foi junto com ele, a Liberty foi junto com ele, criaram esse programa Race, Race as One, We Race as One, corremos unidos. Mas, na hora lá daquela cerimônia, eu acho que é aí que a barra pesou para ele, na hora da cerimônia de se ajoelhar, quatro pilotos não se ajoelharam. Teve um piloto que falou, não, eu não vou me ajoelhar porque isso pode ser entendido de outra forma, pode ser entendido de forma negativa, pode ser visto de forma negativa em alguns, em alguns países. Quer dizer, aí na hora de ser, de mostrar que estamos envolvidos, nem todos mostraram. Isso leva pode levar ele a falar: poxa, os caras não, não entenderam ou, ou não se sensibilizaram. Então, não sei, não sei. Pode ter tirado o foco dele durante a corrida. Pode ser que eu esteja absolutamente errado, pode ser que a gente esteja batendo em outra terra. Eu não sei se ele estava com dor de dente, o sapato estava. A sapatilha a, a estava apertando o pé dele. Pare vale se pensar tudo, mas a indicação é essa. O que a gente pode concluir dentro da, do que se viu, dentro da normalidade desses fatos, é isso. Perfeito, Lito. E, e as outras equipes? Né?
0: É, então, a gente imagina uma reação do Hamilton. Mas ele não é o único que tem essa força mental, a gana, a faca nos dentes. A gente está começando por ele, por ser é, o ex-campeão que está aí. Né? É, Mas, olha, é, tem os outros que vêm ali com a mesma intensidade. Né? O que você imagina deles, da, 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 da reação de todos os que estavam ali? É, é Red Bull também, né, Lito? O que você imagina pra, como reação para o próximo fim de semana?
1: Olha, a, o, a Honda vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito porque ela agora está na Berlinda. Ela falou muito. O, o, o Max Verstappen, o Helmut Marko, disseram que o carro nunca teve tão bom. Se o carro nunca teve tão bom, amigo, a situação é desesperadora. Porque tomou muito. A Ferrari, a Ferrari tomou um segundo dela mesmo em relação a 2019. Esses estão no caldeirão. Estão realmente numa situação muito difícil. Quem está super bem? McLaren, deu um show de bola. Motor Renault, muito forte, muito bem. Carlos Sanz, o, o, o... Lando Norris, foi o piloto espetacular, não vou dizer o mais eficiente que é esse Cabelo Leclerc, mas ele foi o piloto mais espetacular da corrida. Cabelo Leclerc e cabe ao Bottas. Não podemos nos esquecer do Bottas. E, e aquela volta final, que a... eu estava assistindo pelo Sky, eles puseram no ar, no rádio, o um engenheiro falando na última volta, give it all, dê tudo, faça o que você puder, se a gente está muito perto de tirar o terceiro lugar do ramo. O cara veio, mas é feito um condenado, veio guiando tudo, sem excessos, pegou aquele terceiro lugar por menos de dois décimos de segundo. Foi espetacular, mas você não faz isso sem um carro bom. E ele deu uma abafada, ele deu uma ofuscada no Carlos Sancho também, que cabe até a Ferrari estar se perguntando, puxa, será que a gente pegou o piloto certo da McLaren? Ele guiou super bem, super bem, sabe? foi muito bom. Foram equipes que cresceram muito, muito. A Renault mostrou um potencial muito bom muito, muito bom. O Ocon, parado há um ano, conseguiu chegar lá, pontuar, largando lá atrás, ele sentiu, nitidamente ele sentiu esse período de inatividade. O, o, o Daniel Ricciardo veio super bem, veio ali cozinhando o, o, o Feta no começo da corrida, até parar, estava bem, estava com carro bom. Agora, eu peguei a, a, a lista de Velocidades mais altas, de melhores voltas, desculpa, velocidade mais alta. As três velocidades mais altas foram o motor Renault dois, Renault, dois Renault. dois McLaren e um Renault. Não me lembro direito qual foi o primeiro, o segundo e o terceiro, mas o motor Renault. Agora, melhor volta, Lando Norris, todo mundo sabe, né? Ele virou 182 milésimos mais rápido do que o Bottas. Estava com outro pneu? Estava, mas foi mais ou menos na mesma altura da corrida. Bem no finalzinho, né? Bem no finalzinho. Na volta que 71. É. Exatamente. Aí depois a do Bottas foi na volta 68, 182 milésimos. A do Hamilton, 237 milésimos. Quer dizer, o Hamilton ficou a 5 centésimos do tempo do Bottas. Depois veio o Leclerc. Olha, agora foi o Leclerc tomando 426 milésimos do tempo da, da McLaren. Não é o que você espera de uma Ferrari. Se você for ver a do Vettel, que foi na volta 71%, é, ele tomou um segundo, 148 milésimos, Cássio. Isso é demais. É, né? Era na hora que ele já estava estabilizado, já tinha passado o tempo daquele incidente com o Sanz. Que ser o Sanz também, esqueci de, de comentar isso na hora, tem a ver. Tem a ver. Estava escapando o Leclerc e estava na frente o cara que ia substituí-lo. Ele falou: agora que eu pego esse cara. Pegou, mas do jeito errado. Mas, de qualquer maneira, a situação da, da, da Ferrari é bastante difícil. Da Haas, a Haas teve os dois carros saindo porque acabaram os freios, problema que já tinha se manifestado durante a prova de classificar a, 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 os treinos livres. Quer dizer, são situações que eu não sei até que ponto tem a ver com a pandemia, ah, se, eu, se talvez os mecânicos perderam o foco, não sei, realmente não sei. Agora, são situações vexatórias. A Fórmula 1 nunca foi tão... Vintage, para usar um termo mais delicado, do que nesse fim de semana.
0: E essa, a, o sinal de que a McLaren ia bem foi dado já na, na largada, né? Elito, nas primeiras voltas, na briga do Sainz com o Leclerc. Né? É, ali, ali ela mostrou é, que seria é, uma, uma equipe competitiva nessa prova, né? E, e, e foi, né? Porque é, impressionou, né, Lito? Não sei se você manteve os olhos ali, mas me impressionou é, o, que, o que você havia falado no último fim de semana. É, aliás, no, no último, uh, na última live, podcast, é, veio à minha mente naquele momento: falou, bom, tá aí o motor Renault é, dando as caras, né? Sim. sim. E, Lito, diga, diga. Você,
1: você viu também o início do Norris? Os quatro, cinco primeiros, acho que ele estava ali brigando pelo segundo lugar. Sim. Muito, muito bom.
0: Vamos lá, fala lá. É, tem um outro ponto que a gente tinha como dúvida aqui, que era o desempenho das equipes nas trocas de pneus, né? Por causa da pandemia. Elas não tiveram nenhuma condição de se preparar, de, de treinar, porque isso demanda treino, é, elas estavam com equipes reduzidas e, no final das contas, se saíram bem, num, é, com tempos é, curtos, normais, né? é, ok? Um pouco abaixo, um pouco abaixo. Um pouco abaixo, é isso que eu ia te perguntar. Você, é, é, porque eu vi que alguns momentos também com, é, com a, a, a pit stop duplo, é, então, é, é, eu ia fazer essa pergunta, mas você já está começando a responder me pareceu normal? Não foi normal? Teve um pouco de perda de desempenho, então?
1: Teve em relação às melhores trocas. Na média foi onde elas se mantiveram. O que mostra que havia realmente uma atitude um pouco mais temerosa. Olha, vamos... Não vamos errar. Eles não fizeram... Não houve nenhum recorde. Foram, a melhor troca foram dois segundos e meio. Pode ter troca mais baixa, melhor do que isso. Normalmente teria. Red Bull, é muito boa. Williams, que é muito boa. foram As melhores foram 2,5, algumas 2,8, outras na faixa de 3 segundos. Mas isso eu boto também na conta da inatividade. No treino só em, 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 em fábrica, não é a mesma coisa. E não é com a pressão de uma corrida, né, Cássio? Treino é treino, jogo é jogo. Amigo, não erra agora porque não, não volta para corrigir o erro. Agora é para valer. Então isso dá um dá uma endurecida, você fica tenso. Né? Mas eu achei que foi bem aceitável, bem aceitável. Só teve um ou dois casos, dois casos, se eu não me engano, de, de, de porca presa, pelo menos que a gente tenha visto. Foi legal. Eu acho que nesse aspecto foi bom. Pergunta que
0: o Luiz Felipe tinha feito aqui, é... queria que é uma pergunta pertinente, tem igualdade ou vai ter igualdade de carros para Bottas e
1: Hamilton? Claro, basta ver os tempos, a diferença de classificação dele foi de 12 milésimos. E
0: o Leandro Chaves pergunta ainda sobre a Mercedes: você acha que o Hamilton, vencendo essa e deixando o Hamilton para trás, no campeonato curto, tem chance de levar o
1: título? Como é que é a pergunta? Se o é, Bottas... Não tá por...
0: é, não tá por... Desculpa, eu estava com um letreiro aqui para você e fiz oralmente outra pergunta. Vou repetir. Tá. Depois desse resultado, Bottas tem chance de ganhar o título é, com o Hamilton? Quanto você daria de chance para o Bottas ser campeão esse ano?
1: Olha, uma vez não confirma. Mas se ele repetiu uh, o nível mental que ele mostrou nessa corrida, tem sim. Porque tem o campeonato sim. é curto, né?
0: É isso, é isso que, o, que o Leandro Chaves é. está uh, colocando. Por ser um campeonato é. curto, ganhou duas corridas, né? Você, você muda um pouco a situação. É isso que o Leandro colocou para a gente aqui.
1: É claro, é claro. Mas ele vai depender basicamente dele. Agora, não tem a menor dúvida, como você mesmo já falou, Cássio, o Hamilton do próximo domingo não vai ser o Hamilton desse domingo, não. Ele vai ser muito mais é, concentrado, vai mais combativo, ele vai estar um leão na pista. Agora vamos ver como o Bottas vai reagir. Vamos dizer que podemos dizer o, o velho adagio, né? ele cutucou o, o, o leão com o baracuta. Agora aguenta o que vem pela frente. Se ele aguentar, cuidado, Hamilton, tem um novo Rosberg aí do teu lado. É, pessoal, vamos mandando. Quem,
0: quem tiver mais perguntas, a gente deixa o, o convite a ser feito aqui. É, e o pessoal está falando muito do, latif, do latif, Latifi, o como... Latifi. Ok, round 2 Name something that's not boring: a laundry? Uh, a book club? Computer solitaire, huh?
1: Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino.
0: That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch ChumbaCasino.com. No purchases, forward-prohibited by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
0: Por pouco ele não belisca um ponto ali, hein, Lito? Claro que ia ser um ponto que ia cair no colo dele, mas é um piloto que está ali na Williams, né? É... Qual, qual a sua análise, Lito, sobre a estreia dele?
1: Eu achei boa. Eu acho que eu tenho uma expectativa positiva. Ele não vai balançar o status quo da Fórmula 1, não. Não mas ele é um piloto bom, ele é um piloto que ganhou corrida, que disputou um campeonato inteiro, né? disputando a liderança na GP2, na Fórmula 2, um campeonato duro. Eu acho que ele é um bom piloto. Sabe? Eu acho que ele pode fazer um bom resultado. Agora, a gente já viu bons pilotos chegarem ali, como aconteceu com o próprio Sergei Sirotkin, que é um bom piloto, chegar ali e desabar na Williams, porque a situação era ruim, era péssima. Agora, eu duvido, porque o pai dele é praticamente é uma voz forte dentro da Williams. Ele que está bancando aquilo ali. Então, não vai ter é, nenhuma força política contra ele. Por mais que o George Russell seja um piloto extremamente promissor, que a Williams é, poderia se sentir tentada a favorecer, isso não vai acontecer. Agora, ele não é um Russell. Ele tomou um certo tempo do Russell, o tempo todo ele andou mais lento do que o Russell. Por uns momentos um a dois décimos atrás, mas em média meio segundo, o que ainda é bom, porque o Russell é bom demais. Tá? Então, agora, é uma situação que fica uh, mostrando qualidade do, 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 do Latif. Mas, como no caso do... Olha quem está aí, meu brother, meu amigão, Cacá Ambrósio. Ô, amigo, que legal te ver aí. Muito bom, muito bom olha Um grande amigo, conhece tudo de automobilismo, já foi locutor dos bons de corrida. Muito um prazer grande te receber aqui, Cacá. Legal, legal, legal demais. Muito bom, Cássio, você ter posto o Cacá em evidência. Mas eu acho isso, eu acho que o Latif é um, um, um piloto que merece uma certa atenção. Ele é melhor do que o carro, não tem a menor dúvida. Porque, olha, o carro continua ali brigando com a raça. Não...
0: Oh, legal, legal, Kaká. Muito bom ter você aqui, uma honra André Luiz pergunta Da Alfa Romeo, Lito é, Por que tão ruim A Alfa, a Alfa Romeo? É, e aliás eu, eu quero Até fazer uma pergunta é, Em cima dessa bom, Começa pela, pela resposta é, Pela pergunta dele Depois eu quero te perguntar um detalhe mais técnico Sobre o Raikkonen
1: Porque não tem dinheiro Porque não tem túnel de vento porque não tem condições. Tem bons pilotos. Giovinazzi andou super bem. Giovinazzi agora está conseguindo superar o 2018 fora da pista. o ano passado, ele começou a se acostumar. Começou esse ano ele já se mostrou à vontade. Durante um bom tempo, ele teve na frente do Raikkonen. Quando o Raikkonen chegou, ele cedeu a posição, mas ele não fez nada para evitar a ultrapassagem. Foi até generoso. Altruísta, eu diria. Mas o... foi bom, os pilotos são bons. O motor não é. As piores velocidades finais foram Alfa, Ferrari e Haas. Todos três com motor, motor Ferrari. sabe e quando o teu motor é ruim, amigo, a situação é difícil. É bem, é bem difícil. Tá? Agora, é isso. Ele é uma subsidiária. Por mais que seja a virou Alfa Romeo. Com motor da, da Ferrari, com grana da Ferrari, com pouca grana da Ferrari. Então, perdeu o Simone Resta, que era um dos uh, do, um engenheiros, um ótimo engenheiro, cedido pela Ferrari. No meio do ano passado, a Ferrari convocou de volta o Simone Resta para trabalhar nesse carro. Quer dizer, Simone tinha um currículo invejável, fez os melhores carros da Ferrari nos últimos cinco anos. Agora eu não sei o que aconteceu, porque esse carro... Eu não quero colocar isso na conta dos engenheiros, não, é, mas a correlação ah, do, do, do túnel não funcionando direito te dá a pista errada. Te fala, olha, pega a via 11, quando você tinha que pegar a via 5. Então, não é um problema do engenheiro que está projetando o carro, é um, é um problema é, de, dos parâmetros que são dados a ele, que são errados. Mas o fato é que não vai. Não vai, a Ferrari não vai, a Alfa não vai, e a Haas também não está indo. A Haas fez uma opção. É, até dá para entender que foi a mesma coisa que a Alfa Romeo. Ela não trouxe nenhuma evolução aerodinâmica, porque ela ainda não sabe o número de corridas, ela ainda não sabe é, o prêmio que vai ter, e o prêmio tem tudo a ver com o que você vai dispor para o resto do ano. Então, eles estão contendo. E você não faz um, um, uma... Uma asa nova, se você não souber o teu orçamento. Uma asa custa 150 mil euros. Uma asa dianteira. Você pode ter tudo projetado no papel, mas na hora de fazer, você vai ter que gastar. E como é que você vai gastar sem saber o quanto você pode é, investir no carro desse ano? Pode deixar, talvez, deixar um pouco mais para frente, para o ano que vem. Então, é uma situação difícil. Agora, se prepare aí, André, se você gosta da Alfa, porque o carro desse ano é o carro do ano que vem. Há uma liberdade ali na aerodinâmica, mas se você não tem dinheiro agora, você não vai ter dinheiro no ano que vem também. Aí é que vem a crítica para esse, por esse teto eh, orçamentário, 145 milhões de, de dólares, porque muitas equipes não chegam lá. Então, sabe, Cássio, você, o ano que vem, você não vai comprar uma Ferrari. Tá bom, você não ia comprar uma Ferrari. É. Não tem dinheiro para comprar uma Ferrari. Você está proibido, é
0: tá proibido de voar de primeira classe, Lito. Hã? É
1: isso aí, é, é isso aí. Tá bom, senhor, muito obrigado. Desculpe, não vai afetar a minha vida, não muda nada. É, é a mesma coisa. Essa é a situação das equipes. raça ah, é a situação de várias equipes, inclusive a própria Alfa Romeo.
0: E Lito, eu ia te fazer a pergunta em cima é, da Alfa Romeo, porque... É... Aí é uma pergunta mais técnica, né? O Raikkonen, por todas essas razões, teve ali um incidente, né? É... E é uma cena que eu achei rara né? na Fórmula 1, não é... quer dizer, ela... ela é incomum, não é rara, porque pode acontecer, mas quando o pneu escapa, ele normalmente fica preso por um cabo no carro. Nesse caso, não, ele saiu voando, que é muito perigoso, né? Perigoso para quem vem atrás, perigoso para quem eventualmente, para um fiscal, para o público, para qualquer um. Coisa mais perigosa que tem é um pneu daquele peso, com aquela velocidade, sair voando.
1: Roda, roda.
0: A, aliás, no caso, a roda inteira, né? É, perdão é perdão pelo, pelo equívoco, porque a roda inteira, tá certo? É, não é só o pneu. Se só o pneu, só a borracha, menos mal. Tá certo? A roda inteira. Um peso gigantesco, né, Ele Pode parecer que não, olhando assim de fora, mas é muito pesado. Aquilo
1: ali você vai ter um, pelo menos, pelo menos uns 8 quilos. Eu acredito que até mais.
0: Aí faz um cálculo simples de física, né? Massa vezes aceleração. Pronto. Você tem ali aquilo. Pega em alguém, mata, né? É, ou faz um estrago gigantesco. Como já matou. Como já, já matou. Já matou. É, então. É, por que, que não ficou preso pelo cabo? Você tem uma explicação, Lito?
1: Não tenho, não tenho. não tenho. E eles já foram multados. Né? Já foram multados. Mas deveria ter, sim, o um cabo de retenção. das então, quatro rodas. Isso é regulamento, isso é obrigatório. Eu não sei o que, é que aconteceu ali, não. Talvez o cabo esteja preso em algum ponto, na manga de eixo, por causa da suspensão quebrar, mas não na roda. Talvez não, é isso mas já está claro que é insuficiente. Deveria ter um dispositivo de segurança ali, anti-erro de mecânico, que isso é erro de mecânico.
0: Tá bom. Achei que houvesse alguma razão, mas então é, é inexplicável. Perfeito, Litor. é Pergunta, pergunta do Tononi aqui. É, nosso amigo Tononi sempre com a gente. Obrigado, Tononi mais uma vez por estar aqui. É... Punição justa para o Hamilton, Lito? Lembrando que foi no domingo de manhã, depois do recurso da Red Bull. É... O que você achou da, da punição com essas ponderações feitas pelo nosso amigo Tononi?
1: Olha, é, foi justo. Consta no regulamento. Tinha uma bandeira amarela, ele não tirou o pé. Ele admitiu que não viu por causa da poeirada. Até perguntou. Logo depois, falou, havia ah, uma bandeira amarela? Eu não vi por causa da poeira que o, que o Bottas levantou continuou acelerando, e a resposta do box falou sim, tinha uma bandeira amarela. Então, ele já sabia. Agora, logicamente, a RPR agiu de uma forma estratégica. Ela deixou para protestar em cima da hora. Faltando uma hora, ela entrou com o protesto, faltando meia hora, o Hamilton caiu duas posições no grid. Agora, está previsto no regulamento. Ali não tem surpresa, não, não cabe aí. O combinado não é caro. Então, Basicamente é isso. E
0: uma curiosidade de novo técnica minha, Alito. É, perdoe, é, perdoem pela, pela minha ignorância, eu nunca tive a sorte de entrar num carro de Fórmula 1 nem, nem perto disso, a não ser nos, nos videogames. Né? É, a, a bandeira amarela, naquele caso, foi por um curto período, um curto espaço né, de, de, de distância e de tempo. É,
1: existe alguma chance do Hamilton não ter visto? Existe. Existe, mas ele já deveria saber, né? Existe, o, o que ele falou é perfeitamente plausível. Ele levantou uma poeira, eu não vi. Mas você tem luzes do lado da. da, da... Não, eu digo nas
0: luzes. Nas luzes Pois do... é. Existe alguma é, chance é, dele não, tá não concentrado, bater
1: luz? Não está concentrado, né? O cara ali está. Tá, tá, você vem a 300 por hora uh, pensando em, em adiar por 10 metros a sua freada. Então, você imagina o nível de concentração que você vem né? você tem uma referência que é uma plaquinha aqui do teu lado, que passa você mal ver, então é uma situação complicada, Tem encontrar sem encontrar outra coisa, né? Ah, os reflexos, o cérebro vem se readaptando. Você teve quatro meses de, de quase isso, 110 dias da, 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 da Austrália para cá, né? E Mas a, a, a pré-temporada, você teve quatro meses de alguma coisa, então o cérebro amortece um pouco essa velocidade, essa reação, essa percepção. Né? Então, eu acredito que é bastante plausível o que ele, o que ele falou e a, e a, e a punição já, tá, já é prevista. Se você derrubar alguém na área, é penas. Se derrubar vergonha na área, é penas.
0: Leto, é, pra gente, antes da gente passar para a Fórmula 2, está todo mundo pedindo para a gente falar aqui. É... Eu só quero voltar num assunto que deu muita repercussão num podcast, num podcast e na live de duas semanas atrás. Aliás, o nosso podcast, eu vou trazer aqui daqui a pouco um gráfico que coloca a gente no, no Chartable, né? É, nós, frequentemente, estamos ali entre os é, cinco podcasts mais ouvidos do Brasil é, na categoria esportes, né? a Apple dá esse dado, o Spotify não dá, publicamente, a gente só sabe por meio das nossas próprias aferições, mas é legal contar isso para o público, né? existem ferramentas abertas que medem isso abertamente, então não é um dado que a gente fica inventando aqui, qualquer um pode entrar, por exemplo, no Chartable e ver isso. É, e, por exemplo, na semana que antecedeu agora aqui esse podcast, a gente está é, gravando dia 6, então no dia 5, que foi o dia do GP, a gente estava na quarta posição, né? é, no, na categoria esportes, é, na Apple Podcasts. Né? E um dos podcasts que nos alçou ao terceiro lugar foi quando a gente falou, é, um dos episódios né, que nos alçou ao terceiro lugar, foi quando a gente falou é, da possível não renovação da Globo dos Direitos de Transmissão. A gente falou isso aqui no, na live, e a live é usada para a gravação do podcast. Por isso, Lito, eu tive a curiosidade é, de observar dados agora na primeira transmissão. Né? É, eu quis trazer, voltar a esse assunto. É, só para trazer para o público aqui, é, será, será que é tão mau negócio assim transmitir Fórmula 1 no Brasil é, a ponto de, eventualmente, a TV aberta deixar de transmitir? Então, eu fiquei anotando na transmissão de ontem que eu assisti pela Globo, quais são os é, os anúncios que o narrador o Kleber Machado é, que é um grande amigo é, é, que, que ele anunciava que ele que ele lia ali ele na verdade ele não lê pessoalmente ele chama apenas né o, o, o comercial que faz aquela janela e é, cada comercial que ele chamava entra entrou duas vezes né é, que foram Itaipava, Santander, Nivea Team e Renault. Né? Cada um sendo exibido duas vezes, nessa ordem, então é, subsequentemente, e terminando um, ele chamava novamente. Anotei até as voltas em que eles foram chamados. Então, eu não vou dar esses detalhes aqui. Né? Mas para ter certeza que eu, que eu ouvi todos. E no intervalo comercial, naturalmente, roda o comercial desses, desses cinco. né? E hoje eu tive a curiosidade de olhar a audiência da prova é, é, no, no, na Globo ontem. Tá? Foram 8,5 pontos de, de audiência, o que é uma audiência razoável. Se você comparar, oh, é a mesma audiência do Auto Esporte, teve 8,6, mesma coisa. Então você vê que tem um público é, consolidado ali, interessado em carro. É o mesmo público que vinha no autoesporte e se mantém ali, é, mais ou menos para a Fórmula 1. Então, você vê só, 8,5, mais ou menos, não vou ficar dando detalhes aqui porque é, ninguém vai registrar, mas é mais ou menos 8,5 pontos e meio, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Autoesporte, esporte espetacular, Fórmula 1, se mantém com isso aí. Depois cai. Na segunda metade do esporte espetacular, cai a audiência, quando acaba a Fórmula 1. Vai para 7,5. Tá? E ok, os filmes da Globo tem mais, tem 9,5, 12, Fantástico tem 19. Ok, porque aí é público geral. E aí você vai dizer, outros programas da Globo tem mais. Sim, tem mais audiência. É. Esporte espetacular tem menos. né? E um dado interessante, Lito. Nenhuma outra emissora de TV no domingo fez em nenhum programa oito pontos e meio. Record, SBT, Bandeirantes, ninguém fez oito pontos e meio em nenhum programa. Né? Então, quer dizer, é, a gente está falando aqui de Fórmula 1, é nicho, é isso, é aquilo, ela continua dando audiência. Tá? Claro. É, então, assim, é, obviamente, a gente não está é, com... Ali a, o controle financeiro, os números da Globo abertos na nossa mão para saber. a gente Aparentemente a Globo tem problemas é, hoje é, financeiros, está dispensando um monte de gente, artistas consagrados, está com dificuldade de pagar as parcelas da Copa do Mundo, ela não pagou a parcela da Copa do Mundo, que venceu dia 30 de junho. Ela tem os seus, as suas questões como empresa, e a gente não vai entrar nessa discussão porque a gente não sabe o que está acontecendo não tem nenhuma fonte nos falando seria Leviano falar a única coisa que eu posso afirmar com absoluta certeza é que a Globo a Fórmula 1 na TV aberta dá audiência a partir daí seria interessante eu vou procurar conversar com alguém na Globo e entender o que acontece lá dentro só isso que eu queria trazer agora mais de forma mais sustentada um assunto que a gente começou Duas semanas atrás, Litor.
1: É claro, agora estamos tá, tá falando com fatos, com argumentos reais, não com opiniões, uh, confirma aquilo que a gente já achava, que a gente já tinha falado. É claro que Fórmula 1 é transmissão ao vivo e para TV aberta dá dinheiro. E quer saber mais? Não tá, gente, muitas equipes que estão tendo, tendo problema com patrocínios agora, está sendo atribuída essa decisão de vender a transmissão para canal fechado. Porque reduziu a exposição dos patrocinadores e os patrocinadores, logicamente, reduziram seus investimentos. Então, acabou, não tem mais discussão, está tudo claro, é claro que sim. Tem cinco patrocinadores porque vendeu cinco cotas. Se fizesse seis, teria seis patrocinadores. E vou te dizer uma coisa, apenas que o mundo tenha mudado muito, se um deles desistir, tem gente na fila. É a Fórmula 1. A Fórmula 1 é uma Copa do Mundo por fim de semana. é uma coisa aqui, lembrar aqui, olha, entre uma, uma das pessoas que, que nos distingue, que nos honra aqui com sua audiência, nosso querido amigo Alex Ageiro, o Lequinho querido, está aqui tirando a minha dúvida. Ele escreveu aqui: o cabo de retenção, aquele cabo que dele não deu... Olha aí, pronto, está aí, está aí. Valeu, Lequinho. Obrigadão, amigo. Está explicado aí. O cabo de retenção prende a suspensão no chassi, pela manga de eixo. A roda saiu porque perdeu a porta que aprendi ao eixo. Foi o erro do mecânico. Valeu, Lequinho. Obrigado, brother. Nada Só como voltar, ter... É,
0: nada como ter alguém que sentou se lá, né, Lito? E, claro. E tomou claro. muita decisão junto com o engenheiro, com o mecânico, né? e, e, e já deve ter, ter visto umas rodas voando por aí algumas vezes, né, Ah, Lito? já viu. Já... É isso, Lito. Bom, uh, vamos, vamos virar a página aqui de categoria, Lito, e vamos falar, então, das outras categorias, é, a, 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 aqui o pessoal falando da Fórmula 2 transmitida no YouTube é, vamos lá então Lito. É, como é que fomos então, nas outras categorias
1: ah, eu acho que a Fórmula 3 também foi, foi transmitida no YouTube não tenho certeza não, mas eu acho que sim eu vi pela Sky ah, foi a, a atuação do Felipe Drogovic né? foi espetacular ela foi a absolutamente surpreendente o ponto mais positivo que esse termo pode ter. Ele, olha, ninguém esperava. Ninguém esperava. Eu, honestamente, eu sou... Eu acompanho a carreira do Drogovic desde o kart, o kart que ele fez na Europa. Ele é excelente piloto, ele era extremamente promissor. Ele, quando quando ele, ele, ele correu na Fórmula 3 espanhola, na Eurofórmula, ele causou uma crise na categoria, porque assim não sei quantas foram números números, mas ele ganhou 95% das corridas. Seu 18, ele ganhou 16. Foi uma coisa assim, acachapante. Ele é um pilotaço. Foi o um ano passado para a Fórmula 3, a Fórmula 3 FIA, essa Fórmula 3 nova, foi com a equipe Carlin, uma equipe que eu tenho muitas restrições. Não que eles não sejam bons, mas é tanto carro que eles estão na Fórmula 1, está na Indy Light, está na Fórmula 3, está na Fórmula 2, estão na Fórmula... Eles estão em tudo que é lugar. E isso acaba, sem contar as categorias inglesas, isso acaba dispersando. Você não tem tanto engenheiro de qualidade assim, ah, sim, eles fazem toda a, 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 a estrutura daquela fórmula feminina, a Fórmula W, é o pessoal da Carlin que faz, a gente dá um engenheiro, que dá um mecânico. Tudo. Então, é um mundo ali. Você não faz tudo direito, tão direito assim, em categorias tão competitivas. Então ele foi para a Fórmula 3, não andou bem. Chegou em décimo, ou chegou entre os dez, uma única vez já no final, no final do ano marcou um ou dois pontos, foi pouca, pouca coisa para o piloto que ele é. Quando ele entrou na, 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 Fórmula, na Fórmula 2, eu estava conversando com o Lua, Carlos Sintra Mauro, velho, velho Lua, foi um dos grandes amigos, dos grandes conhecedores de automobilismo até aqui, acompanhou em loco, de muito perto, a, a categoria do Nelson Fiquet, desde que foi para a Europa. Então, é um conhecedor profundo de automobilismo e ele ele é próximo do, do Nelson Piquet, do Pedro Piquet, do Drogovic, todo esse pessoal, é, ele, é, ele é muito próximo. E quando a gente estava conversando sobre isso, eu falei, Pô, mas essa Fórmula 2 tão, não é precipitada, não? O ele falou, não, não é. não é. Não vai julgar pela Fórmula 3. Você vê que a experiência que ele tem é muito, muito ampla. Eu falei, Pô, legal, fiquei mais mas tranquilo. Eu fui pensando sobre isso, porque a gente, uma das coisas que a gente fala ah, precisa aprender os pneus. Os pneus, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, não são exatamente iguais, porque tem solicitações diferentes, mas são conceitualmente iguais. Então, se um pneu tem um desgaste maior numa corrida de Fórmula 2, o piloto precisa aprender, ele já tem esse conceito aprendido desde a Fórmula Fórmula 3, as corridas não são tão longas, mas são longas o suficiente para o piloto saber até que ponto ele pode abusar no começo de corrida, quanto ele tem que economizar, quanto ele tem que guardar o pneu para as fases mais decisivas. Então, na corrida, ele foi brilhante. Um estreante chegando no oitavo lugar na sua primeira corrida, que foi o que aconteceu com ele, está bom demais, está muito, muito bom largou na pole position na segunda corrida, parecia que ele estava de volta à Eurofórmula, ou os do kart. A confiança estava lá em cima. Era o tipo, deixa comigo, que aqui eu sei do que se trata. E, e você olhava falou falava, Pô, esse, ele sabe do que ele está fazendo. A corrida dele foi perfeita, perfeita. Estava com dele atrás na cola dele, dele atrás pondo uma pressão braba. O Zou, o Aniu Zou, piloto chinês, que é muito, muito bom, foi o piloto do ano, foi o estriante do ano, do ano passado, venceu o correio também, mas, olha, os caras pondo pressão, ele aguentando ali na dele, você não queria botar uma roda fora da trajetória, não via um sinal de precipitação, tudo sob controle, espetacular. Posso usar um velho jargão aqui, Cássio? Lá vai, nasce uma estrela. Tomara, litor tomara.
0: Então, estamos precisando... Né? De, de uma. É... E o pessoal pedindo para falar dos outros brasileiros aqui, Sérgio claro, Sete Câmara. Vamos lá. É, vamos vamos lá. Acho que tem, tá. t -t -temos,
1: temos mais estrelas para nascer aí, Litor. Temos, temos. O Sérgio Sete Câmara está de piloto de reserva tanto da Alfa Tauri quanto da, da Red Bull. Está tá ali. Se algum deles tiver algum problema, algum impedimento, qualquer tipo de impedimento não puder correr, quem corre é o Sérgio. Ele já tem a super licença, então... Está pronto, vai ter que esperar a chance dele. Estava lá no fim de semana, foi entrevistado na Globo. Legal, legal, ele está tendo uma exposição que merece. Bom piloto, promissor, cara sério, trabalhador, se dedica, mas de uma maneira necessária. Para você ser um piloto de Fórmula 1, não tem ah, 90%, ou você dá os 100% ou você não chega lá. Então está na hora do Sérgio, tá chegando a hora do Sérgio aparecer. Tem negociações, sim, que se sabe é foram já confidenciadas ou até admitidas, mas não cabe revelar, mas tem negociações com outras equipes, tem uma possibilidade dele de estar na Fórmula 1, no grid, como piloto titular em 2021. O que é com a equipe, não cabe dizer aqui, porque também não... são conversas, não cabe falar. Na Fórmula, na Fórmula 2, o Pedrinho Piquet foi legal, bem no estilo dele, ele é um piloto de... E aprendendo, de crescendo, é um piloto mais cerebral. Chegou em 13 na, na, na segunda corrida, na primeira foi por aí também, largou em 15. Por aí chegou Ele está na, 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 na mesma equipe do Deletraz, a charus é uma equipe. Na Fórmula 2, o ano passado era a equipe salva, não fez muita coisa, mas ele está ali com ele Deletraz, com um piloto experiente categoria, anda bem, é que se chegar a lutar pelo título, não vai ser surpresa ele vai, vai crescer, eu achei legal. E o Guilherme Samaia, que é um piloto que veio da, da Eurofórmula, deu um passo grande, passando direto para a Fórmula 2, não passou pela Fórmula 3, vai pagar por isso, e a, 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 a postura dele foi a postura correta. Vou chegar até o fim da corrida, vou aprender, cada volta que eu der é um aprendizado a mais. Legal, uma postura inteligente, Fez isso, andou legal lá, tomava algum tempo, mas à medida que os, que os carros mais rápidos, os pilotos mais rápidos que tiveram algum problema passavam por ele, que ele tinha uma chance de seguir, você via imediatamente que o tempo dele dava uma melhoradinha, que ele ia na referência dos caras, aprendia um pouco mais. Aí os caras iam embora e perdiam um pouquinho, mas dá para ver que ele vai começar a crescer. Está na equipe que é a campus, é uma equipe média, começou a ser médio ano passado, está dividindo a equipe com Jack Aitken, que é um piloto inglês, piloto forte, muito forte, e é claro que todo o esforço, a atenção da, da, da equipe vai para o Aitken. Mas ele está ali no papel dele de aprendizado, a legal. Então, foram, foi, foi, bom, foi bom, foi um bom começo para todos eles, agora o do claro, se destacou, para mim foi a melhor, claro, como brasileiro, é né? isso também, mas para mim foi a melhor corrida, foi a maior satisfação que eu tive nesse fim de semana, foi ver o um desempenho dele, perfeito, e retocado, exemplar.
0: Muito bom, Litor.
1: Fórmula é, 3.
0: Fórmula 3, então, que é a, o que o pessoal estava mais perguntando aqui, é, tem destaque bem positivo também, né,
1: Litor? É positivo se, se, se estudar o um negócio. Se fosse olhar resultado, não foi. Tá? Porque tanto o, o. Tem dois pilotos, né? o Igor Fraga e o Enzo Fittipaldi. Ah, o, o, o Igor foi inacreditável. Ele conseguiu um oitavo lugar no grid na primeira corrida, quando ele está ele na equipe com três pilotos: o Stanek, que é da República Tcheca, como é a equipe, a Charus, o Davi Schumacher que é o filho do Ralf Schumacher, que levou até engenheiro próprio para a equipe, e o Igor. Ponto. Igor, é... Eu e meu pai. Né? Ele e o Fabrício ali, se virando, lutando. Ele chegou lá, foi, foi o terceiro piloto a acertar com a equipe para essa categoria. O carro não é a altura dos outros, não é mesmo. Ah, os rolamentos apertados, o assoalho já meio usado as asas tinham um certo nível de ondulação. Mesmo assim, ele foi em todas as sessões, ele foi mais rápido é, do que todas as sessões que ele teve possibilidade. Ele foi mais rápido que os companheiros de equipe. Conseguiu um oitavo lugar no grid, mas ele andou pouco no grid, porque no, porque o, o motor começou a falhar, falhar, falhar. Ele parou nos boxes, tentaram resolver, trocaram a, a, a ECU, a Centralina, e uh, o carro voltou para a pista, voltou a falhar de novo. Depois eles trocaram, viram que na hora da troca eles não tinham verificado um cabo do conector estava solto se fazia o motor ratear. Se o motor rateando, não tem como melhorar. Na corrida, largou não foi, desculpa não foi tava no Qualify, foi, foi estava no treino. No Qualify, ele, ele praticamente não andou por causa disso, ficou em 38 e o, o Enzo teve um problema que o, o, o DRS não abria, a asa não abria, na reta ele estava parado, os carros tinham todo mundo passando, ficou com as orelhas assim, tentando tomar passada lá. Largou em 29 Durante a corrida, começaram a melhorar, dentro do possível, o, 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 o Igor chegou em, em oitavo, desculpa, chegou em décimo quarto, e o, e o, eu estou com esse oitavo na cabeça, não sei porquê. E o, e o Enzo chegou em 16. Guardaram essas posições para a corrida de, 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 de domingo. De domingo. O, o Igor vinha até relativamente bem, 15o, por ali. O, na última volta, bomba de gasolina queimou. Todo mundo passou por ele chegou em último. O Enzo foi nono, se eu não me engano. Por aí, acho que foi nono. É, fez a segunda melhor volta da corrida, mas tinha largado em 16. Então, é uma coisa difícil você, você ultrapassar durante a corrida, quando você tem que cuidar de pneus, os carros são todos iguais, todos iguais, 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 isso vai depender da idade, do uso do carro, não sei o mas é o mesmo chassi para todo mundo, é o mesmo motor para todo mundo, então você tem uma certa paridade de desempenho, mas mostraram qualidade. O, o, vendo a melhor volta de, de cada piloto, o, nas duas corridas, o, o, o Igor foi mais rápido que todos os outros, bem mais rápido que os companheiros de equipe. E, e o Enzo saiu com a segunda melhor volta da, da, da segunda corrida. Então o potencial está lá. Litor, o que precisa. Você está tentando tá. salvar. Eu não sei de onde eu tirei, eu
0: anotei aqui que foi, que foi um bom fim de semana, Nas minhas anotações foi, não foi nada bom.
1: Pois é, estou te dizendo <risos> que você for olhar os números. É, é, é. Bom. Se não, você não, não sei de onde eu anotei. História... É, é. Foi, foi razoável, vai. Não,
0: é, foi... eu, 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 na minha pausa aqui eu notei que foi bom, mas não foi, não foi nada bom, como eu falei no começo, né, Litor? Foi é, ok, foi. foi... Tá Tem um lado positivo pilotos, nisso, é. Os pilotos,
1: os pilotos mostraram a qualidade e não mostraram Sim. É, atenção mas o resultado, o
0: resultado não foi, não foi muita,
1: muita coisa, é. Né? é, resultado a gente não precisa analisar para saber os números, mas os números não contam as histórias.
0: É verdade, é que são dois baita pilotos, e estão construindo a carreira, né? Então é, que é... eu quero
1: dizer é o seguinte, qualquer julgamento no momento, é negativo, é precipitado e não cai. Sim. É. Sabe?
0: São, se você são dois for analisar... Em construção, né, Lito?
1: É, se você for analisar, é promissor, sim. Tá certo. É. É... E, Lito, é, antes da gente fechar aqui, eu quero
0: trazer um momento, acho que, muito esperado, porque se a gente fala... É... Jamais a gente aqui vai chegar e, e, pelo menos a nossa parte, né, Lito? E, e, e criticar resultado de garoto correndo na Europa, né? Assim, porque é, vamos deixar, vamos deixar para analisar esses caras quando eles estiverem mais lá em cima, né, Lito? É, a gente, claro. Por hora a gente, a gente é, torce, apoia é, é, e dá força para que eles cheguem lá, né? É, até porque, Lito, se a gente for falar do nosso bolão aqui, é, hum. é, a gente não tem muita moral para criticar ninguém, viu, Lito? Porque eu quero mostrar <risos> o
1: resultado aqui. Antes de você mostrar, deixa eu te tá. pedir um favor. Dá uma olhada é. no teu WhatsApp, que eu mandei para você o um link de uma entrevista. É um nome novo, né? Felipe Drogovic. Sim, Mas sim. Ele, quem já conhece quem é mais do meio sabe quem é e o Aldo Belo nosso queridíssimo companheiro nosso querido amigo ele ele no site dele fórmula aí ele fez uma entrevista que deve ser lida sobre quem é esse garoto tá eu mandei para você se você puder pôr na tela o esse link dessa entrevista é, é bem legal é bem legal vai ser bastante esclarecedor para o pessoal aí o nosso público que é um público apaixonado Saber quem é esse cara e também conhecer o, o, o Fórmula I, que é um site bem legal do Ialdo. Ialdo é um conhecedor de automobilismo, é, ele trabalhou muito tempo. Ele, ele, ele é meio holandês, né? E ele trabalhou muito tempo como correspondente de alguns de um sites lá na, na, da Holanda, cobrindo Fórmula 1 e loco. Eu acho que vale a pena colocar para a nossa galera. Ah, quero, registrar, quero registrar mais uma presença que só nos honra, Cássio. Estava aqui no meu WhatsApp, que está assistindo aqui, legal, o, o, nos, nos esclarecendo que o cabo fixa a suspensão ao chassi, ninguém menos que Toninho da Mata, grande Toninho, um dos grandes pilotos que esse automobilismo já teve, não foi para a Europa na época que o Emerson foi, pra alegria do Emerson, porque teve um acidente com a Alfa, que quebrou as pernas, estava com tudo acertado para ir para Europa, era um piloto com uma história enorme pela frente, ficou no Brasil e destruiu o automobilismo no Brasil. Ele, né, o primeiro piloto que eu, que eu vi ser usado esse termo foi com o Toninho da Mata, multicampeão. Era um piloto que você admirar de joelhos. Pai do Cristiano da Mata, que, né, quem sabe, é o senhor da janela, também foi brilhante como piloto. Legal, Toninho? Bom saber que você está aí. E olha o resultado do
0: bolão aí. É, só um acertador, Renan Lobo, não sei se ele está aqui com a gente. Muitas vezes as pessoas acompanham ou as redes sociais ou o podcast, nem sempre é, as pessoas estão com a gente aqui na live. Não são todos que fizeram quatro pontos que eu cons consegui colocar, eu coloquei só alguns... É mas Lucas Teixeira ficou em segundo lugar. Então, Renan Lobo, 9, o máximo que você consegue fazer são 15 pontos na live. Na live não, no bolão. É, e olha que barato, Lito. É, ninguém chegou nem perto disso, né? porque foi realmente uma... Um, um, algo difícil né, de alcançar. É, o Mário Mendes Novil, que está sempre a gente, com a gente aqui, falou que fez zero. Eu então, somos nos <risos> então, então ó, só nessa tripinha que você está vendo aqui ó, São três, tá, Mario? É, porque eu errei todos O Lito também E, Lito, mantivemos a tradição Nós sempre empatamos, você então, e eu E a gente então. nunca combinou né? É incrível isso Porque é, foi realmente difícil Eu apostei no Hamilton apostei é, ali... É, bom, eu, eu, eu com 10 voltas eu já estava zerado, Lito.
1: É, o Verstappen então, também nos deixou na mão, né? É, foi ele, ele foi mão. um, é, ele
0: é. foi um. O, é... o
1: Bottas também não tinha nada que se meter a fazer a pole position, não era dele, mas, bom isso não, não cabe, esse tipo de comportamento dele. Nos frustrou. Olha, e eu me lembro de um que
0: eu estava vendo ali, não, sei, não lembro quem é a pessoa, que colocou o Bottas na pole, o Bottas como vencedor e depois refez o voto,
1: tirando o Bottas das duas. Esse foi o um pecado. O, o Tononi está dizendo aqui que acertou o Bottas. Bom,
0: pode ser. Não, não, não olhei um a um que a gente teve 115 apostas, o que é muito legal. Né? legal então, as apostas... Legal estão abertas tá? é, para você participar. Para simplificar, a gente fez o seguinte. LitoCavalcante.com.br você cai direto lá. Tá? É um redirecionamento do domínio. Você, simplesmente, LitoCavalcante.com.br você vai direto para o Google Form. Tá? É, e, e, e é um formulário de Google. Você pum, já cai lá e já faz é, essa... essa essa aposta vamos chegar então aqui ao final da nossa live com o nosso podcast Rádio Paddock e como a gente já falou, vai ocupando aí continuamente agora os top 10 do Apple Podcasts provavelmente também do Spotify na categoria esportes, o que nos enche de orgulho Quero agradecer muito a todo mundo que vem prestigiando o nosso canal. A gente volta na semana que vem, mas tem esse fim de semana todo a gente tem a, a, mais vídeos, não é isso, Litor?
1: É sem dúvida. Vamos ter a partir de quarta-feira ou quinta eu vou colocar uma apresentação do Grande Prêmio. Sexta, sábado e domingo, depois de cada sexta, depois de encerrados os treinos. Cerrado encerrado a Corrida, eu entro com boletins e na outra segunda estaremos de volta aqui no, no, no nosso nossa conversa de, dessa semanal aqui nessa live.
0: Obrigado então, gente. Obrigado, Litor. Valeu, pessoal.
1: Valeu, galera. Valeu, Carlos. Até a próxima. Até a próxima.